0: ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y como siempre estoy aquí con Valen. ¡Hola Valen! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal andas? Conviviente.
1: Pues de vacaciones ahora mismo. ¡Uy, qué bien! No sé, cuando la gente escuche esto puede que ya se me hayan acabado las vacaciones, pero yo en este momento especial, vital de mi vida, con perpetuo iba a decir, este momento preciso, estoy de vacaciones.
0: Lo que te gustaría es que fuera perpetuo. Oh, es un slip freudiano de eso. Exactamente. Eh, pues mira, eh, hoy vamos a hablar de... Otra película de las que han sido nominadas a los Oscar en 2023. O sea, una película de 2022 para los que vengan del futuro y la película que nos toca hoy es The Fable Mans, que es la última película de un director primerizo eh, llamado Steven Spielberg y el guión es suyo y de un colaborador frecuente que es Tony Kushner.
1: Sí, no es lo suyo escribir guiones. Steven Spielberg es director.
0: Es director y ya está. Y tampoco creo que... Lo que pasa es que esta película es sí. autobiográfica
1: Todas. Ahora que hemos conocido su historia, más... los que no la conocíamos, pues decimos, pues sí.
0: Correcto. Ha estado
1: toda su vida contando la historia de su
0: infancia. Pero más que nunca. Uh -huh. Es más autobiográfica que nunca porque es... Literalmente, autobiográfica. <risa> en vez de tiene detalles autobiográficos como E.T. No, esto es autobiográfico. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues mira, eh, crece... Dice, al crecer en la era de Arizona después de la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Sammy Fableman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas... ¿Pero esto qué clase de resumen es?
1: Es el resumen oficial. <risa> eh,
0: es la vida... <risa> Es la vida de un chico que descubre las películas, un chavalín. Descubre y las películas. Descubre las películas. Descubre,
1: descubre el cine.
0: Descubre el cine, <ríe> descubre los flints y dice…
1: ¿Esto es lo mío? Básicamente. No solo descubre... Descubre el, el poder
0: del cine y la narrativa y, 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 y el montaje. Cosas, y muchas
1: cosas. Pero podría decir, esta es la película que te cuenta cómo Steven Spielberg eh, se convirtió en un genio. Y dice, no, esta la película te muestra que Steven Spielberg nació siendo genio.
0: Ok. Y, y eso que abre la película con un niño yendo a ver su primera película.
1: El mayor espectáculo del mundo.
0: Que tiene una escena eh, con un tren que se choca contra un coche y luego contra otro tren y tal.
1: Que iba a, iban a ver otra película.
0: Y entonces...
1: Y al final pusieron esa, porque la película que estaban describiendo no era esa.
0: Sí, es verdad. Estaban no la no no he visto esa película. Yo a
1: poco, pero estaban hablando algo de un circo, de no sé qué. No, no así que cual. era esa,
0: porque salían animales en el, el tren.
1: Ah, pero no sabiendo lo el, el tren se estrella.
0: Mm, pero eso es la parte Es, es un poco violenta. Es el final de la película. Y, y eso
1: lo impacta. Le impacta es mucho, sí. Es pequeñazo.
0: Y... Y bueno, no solamente está él, ¿no? Están sus padres, que están interpretados por Michelle Williams y Paul Deano. Y tiene aparte tres herma bueno, dos hermanas cuando empieza y después una hermana más, o sea, tres hermanas. Y es una familia judía. Su padre se dedica a la electrónica. Es ingeniero. Ingeniero. Ahora mismo se dedica, al principio se dedica un poco a la electrónica, a arreglar cosas para completar un poco de dinero arreglar televisores, mm. pero después, como la ingeniería en los años 50 y 60 y 70, pues va evolucionando hacia informática y todo ese tipo de cosas. Y su madre era pianista, una artista, y ahora es ama de casa. Uh -huh. Y es un poco el... que parece un poco tópico, pero oye, si la vida, tu vida es así, ¿qué le vas a hacer? No? Pero entonces tiene el, la ciencia y lo práctico... Uh -huh. En conflicto con el arte y lo espontáneo y uh -huh. ese tipo de cosas.
1: Y él tiene de los dos y también tiene el conflicto de los dos y la forma en la que esas dos áreas de su vida apoyan o impulsan, o no, su carrera o su hobby. <risa> uh -huh.
0: Correcto. Y que claro, dices, luego ves una película... Y dices, joder, qué tópico que justamente cada uno tenga un tiro. Pero claro, si en tu vida te ha pasado algo así, que nunca es tan blanco y negro, ¿no? Pero más o menos, probablemente. Pero
1: sin embargo, una combinación. Pero luego hay un, hay un momento que me gusta mucho. Pues luego... Vale, eh, luego que vemos que el pequeño Sammy tiene ese primer encuentro con el cine su madre, para ayudarlo a superar el trauma le da una cámara, termina rodándola empieza a grabar con la cámara de su padre y ya después está en la adolescencia y hace su primer corto y entonces cuando rueda su, rueda su primer corto para ganarse una, una medallita de estas de los Boy Scouts pero lo que quería decir era precisamente lo del padre y la madre, pues tenemos a la madre que es artista y el padre que es la ciencia y nos que hay el conflicto y tal y cual y más cosas que pasan después pero que hay un momento en el que un acto casual de su madre que no tiene que ver con el arte ni con la ciencia eh, es lo que le da la inspiración para mejorar su corto introducir sus efectos de postproducción o sea que eh, lo que a mí lo que me queda claro de esta película muchas cosas no pero es que eh, la mente de Steven Spielberg funcionaba de modo diferente y privilegiado desde el principio. Y no era, es que he visto un millón de películas. O sea, es algo que tienes innato. O sea, ya piensas en imágenes porque no es normal.
0: Sí, desde luego. Que también está guay como en eso que cuentas de que mejora los efectos de postproducción para hacer que la película parezca algo más real.
1: Sí, realista para introducir los disparos.
0: Y su padre admira cómo ha funcionado de forma científica le dice, has pensado como un ingeniero. Uh -huh. Aunque Realmente ha sido inspirado por otra cosa. Sí. Bueno, eso es. La película dura dos horas y media y mi primer instinto era. ¡Qué pereza! No pienso decir otra cosa. Eh... No se me hizo larga, la verdad. Me gustó bastante. Es de las pelis de Spielberg que me ha gustado en los últimos años. Me encantó el final.
1: El final es perfecto. Es que y hablaba de finales perfectos. Hace este poco año.
0: has hablado de que estábamos teniendo muy buenos finales en las películas. Mm. Un final eh, que me pareció, oye.
1: Chef Kiss. Es que es.
0: Me quito el sombrero.
1: Es poético, es gracioso. Es que es perfecto. Inesperado. O sea, es.
0: Totalmente. Magnífico. Porque
1: ¿cómo terminas esa historia? historias? Es que no puedes terminar de la mejor manera. No. Es sencillo. Es, ¿Es cine. Es metafine. O sea,
0: es. O sea, es realmente, gloria bendita. Ahí sí puedes decir. Es genio. O sea, eso es eso es de un genio. Porque mm. es usar la cosa más sencilla para hacer tantas cosas y no sé. A mí me, me pareció genial. Por supuesto, el final eh, tiene un poco de trampa, que esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí. Pero al final de la película hay…
1: Bueno, en el tramo final.
0: En el tramo final de la película hay eh, aparece… John Ford. John Ford, el mítico director, está interpretado en la película por otro mítico director de hoy en día, que es David Lynch, eh, que le decía a Valen cuando estábamos viendo la peli que la genialidad que es, porque no hace falta, vamos, no hace falta, si no eres Steven Spielberg probablemente no puedes llamar a David Lynch y dile sabes mi película porque sí. Mm. Entonces le digo que la genialidad de coger y pensar quién es la persona que hoy en día puedes decir, esto es eh, un director de cine, un genio, alguien que cambió todo y que está vivo hoy en día y que ya es mayor. Es y David que lo Lynch. ves
1: y lo reconoces inmediatamente es por su pelazo.
0: Instantáneamente reconocible. Eh, John Ford era instantáneamente reconocible porque iba con un parche, lo cual <risas> es que es una maravilla también. Pero eh, entonces, el hecho de que David Lynch puede estar actuando o no como John Ford, que por lo visto sí que le estaba imitando un poco no, las cosas que hacía, pero no hace falta, el hecho de que exista, y tú ya sabes que es David Lynch, hace que estés viendo a un director aunque no sepas quién es John Ford. Ya tiene el aura de Soy el mayor director. Y entonces la escena esa funciona también solo por eso, pero aparte está muy bien, está genial esa escena. Es de lo que más me gustó de la película. Y digo que hace trampa porque a mí David Lee siempre me, me ha fascinado, ¿no? Cada vez que aparece en pantalla y no son tantas veces, me interesa lo que está haciendo. Mm. Eh, sí. Pero bueno, eso, toda la película, eh, pensé que a lo mejor iba a ser un poco indulgente y un poco masturbatoria y un poco que el, pro el personaje protagonista iba a ser muy marisú y, ¿sabes? poco eh, que entiendo que hay mucha complicación a la hora de hablar de tu vida, de no idealizar las cosas. Uh -huh. Pero me pareció que te hacía un equilibrio muy bueno a la hora de que todos los personajes tuvieran que parecieran personas. Que yo entiendo eso, que es complicado no uh -huh. hacerlo. y Pero me gustó. Los, la mayoría de los personajes me parecían interesantes, eh, algunos encantadores. Eh, Michelle Williams lo mismo también es bastante trampa porque siempre parece como algo etéreo al mismo tiempo que perfectamente eh, y eternamente triste. No sé cómo... Es la
1: sonrisa más triste del cine. ¿eh? No sé cómo
0: hace ese equilibrio <risas> tan raro en sus actuaciones. Eh, no sé, a mí me gustó, me gustó un montón.
1: A mí, a mí me gustó muchísimo, la disfruté sobre todo mucho. Eh, me divertí mucho de lo que jamás hubiese podido eh, imaginar. Si alguien me hubiese dicho, te vas a pasar muy bien, te vas a es, es entretenida, es divertida. No, no, no te lo habías creído. Me reí. Me reí. Eh, claro, actores geniales y todo eso. El personaje de la novia, esta que empieza del Hot Jesus, es que es, es maravillosa. O sea, es genial.
0: El, el tío.
1: El tío que aparece cinco minutos, la nominación, mejor nominación al Oscar también. Um, pero es, es una película cuando ves dices dos horas cuatro, y media, y sí. media dices y, eh, um, años 50 y infancia y no sé qué, y el divorcio de los padres y tal, y dices, qué estoy qué tostón pues no, a mí no se me hizo, no se me hizo nada larga me parece que tiene mucho ritmo, me parece que es muy bonita ratos. y luego tiene toda la parte de, de, del poder del cine, pero como que, que te muestra o sea yo creo que es una, una película que puede inspirar mucho a gente que quiera uh -huh. hacer cine eh, pero esto es que no me acuerdo en qué podcast lo escuché recientemente alguien estaba debatiendo eh, que estaba diciendo que si veías la gente que estaba ahora que quería estaba entrando a escuelas de cine y tal y que molaba que hubiera cosas como Everything Everywhere, All in Once. All at once. Porque, porque, eso, porque te mostraba más el cine digital y todo lo que se podía hacer y que era algo que les apelaba directamente. Y que luego ver algo como The Failmans, pues igual era buen cine, pero no. Y yo decía, pues, no, o sea, para pa mí pensaba todo lo contrario, porque. Everything, Everywhere, ba, 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 es una cosa como que los más jóvenes ya lo tienen... Es un lenguaje que mola que haya películas que les... No sé si les apela directamente y si han ido en masa. O sea, no tengo ni idea. Pero es un lenguaje que está más acostumbrado que lo puedes hacer con TikTok. O sea, cuando ves lo que hace la gente joven con TikTok... Con, con la herramienta del móvil los efectos que te hacen es flipante en cambio ves algo como The Fable que te muestra el poder del cine pero de todas las formas o sea cómo un niño descubre el cine y le cambia la vida como eh, el, el poder como de de um, no me sale la palabra, pero hay un momento en la película en que uno un personaje está triste y el personaje de Sammy, alguien le dice, haz una película de este fin de semana que pasamos juntos para... Para, que es para reconfortarte, ¿no? Uh -huh. o sea, tiene el poder de reconfortarte por momentos, tiene el poder de hacerte descubrir un mundo, tiene el poder de mostrarte verdades, tiene el poder de entretenerte, tiene la gente que hace cine, la gente que ve el cine. Eh, luego te muestra eh, cómo se rueda, cómo se hace, cómo lo actúan, cómo lo monta. O sea, es luego, eh, hacia el final hay otra cosa que es el poder de verte en representado <risa> o verte a ti mismo, que es, un, es una forma... Una diferente representación, que estamos muy acostumbrados a hablar de representar, como es la primera vez que me vi en pantalla y pertenezco a una minoría, y eso obviamente pues me cambia la vida y uh -huh. muestra que no estoy solo o que puedo hacer cosas. Y en el caso de Feynman, te muestra otra forma de cómo le puede cambiar a una persona verse representado, no, pero verse a sí mismo o verse por primera vez como lo ven los otros o verse como eh, alguien puede lo que lo que otras personas puede imaginar que puede ser. Y eso te da alas, no sé. O sea, a mí me parece súper inspirador en ese sentido y por la gente que le guste el cine me, me pareció súper bonita. No sé. Y sobre todo que me divertí mucho. Y el final es que me dejó por lo alto. I like
0: it. Sí, Adiós, que normalmente no... Eh, muchas veces veo películas de Steven Spielberg y me aburro. Y las dos últimas películas que he visto suyas eran eh, la del Puente de los Espías y esta otra de los documentos de... Bueno, no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Las dos me parecieron un tostón, entonces no me ayudan a admirar su trabajo como artesano del cine uh -huh. y como persona que tú el otro día en otra película lo mencionabas, no sé por qué, pero dijiste, no es como Steven Spielberg que sabes que visualmente las cosas, ah, sí. pues eso, que cuando la película te aburre no te ayuda a meterte y a apreciar eso, aunque nunca me he quejado del aspecto visual de una de sus películas, ¿no? Mm. Pero en este caso, esta película que conseguí entrar y al mismo tiempo que ves todo el, el amor por el cine y por una época de cómo se hacía el cine, claro, porque ahora no hace falta, no te hace falta un splicer ni nada, que mm. en dos o tres cosas que lo he visto en la última semana, he visto una máquina de montar de las viejas sí. Y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que a mí me gustan mucho las cosas analógicas. Da <risa> igual que no sepan ni cómo se usan. Eh... Pero eso, y al mismo tiempo lo estás viendo y como te está gustando y te está entreteniendo y te está tal, disfrutas de esas cosas como el final mm. y otras tantas cosas, ¿no? Que es uno de esos directores que las cosas más sencillas, que son súper difíciles de hacer, las hace fáciles, de alguna forma. Y no sabes cómo lo ha hecho, porque tiene el instinto. Sí. Y lo que decías tú antes, ¿no? Que es el personaje de Sammy y entiendo que Spielberg, pues eso es una persona que eh, ha nacido con un cierto instinto de... Cómo presentar las cosas en una pantalla. Y luego, pues nada, cuando llevas simplemente unas cuantas décadas yeah. <ríe> haciendo cine, pues también aprendes cuatro o cinco cosas, ¿no? Pero esta película la ves como no de una persona que, acaba, que lleva 60 años haciendo películas. Uh -huh. Es como que. como con más. Sientes como más energía y. ¿Sí? Como que tenía más pasión por la historia. Y lo entiendo, ¿no? Porque de su historia, pero no sé, guay.
1: Su historia es también eso, ilusión por el cine. Uh -huh. ¿sí? Me pareció bueno, sorprendida, de mis sorpresas. Yo estoy, de, muy, estoy, de esta temporada. estoy muy
0: sorprendido porque eso, normalmente no me gustan tanto sus películas últimamente y, y me ha parecido muy guay, la verdad. Yo la recomiendo, si tenéis un poco ahí la duda, está muy chula. Y nada más. Con eso nos despedimos otra vez. Tenemos aquí a Loki que ha oído a alguien en el pasillo fuera de casa y ha dicho, ¿quién viene? No te preocupes, Loki, que no viene nadie. Tiene el morrete así como...
1: Parece que estás hablando solo.
0: Ya, estoy hablando solo. <risa>
1: <risa> o sea que no está Loki.
0: No, está, está. está. Pero, no me, pero me está ignorando porque está muy atento, está con la oreja así torcida hacia el pasillo. Pues eso, que nos escuchamos otro día. Adiós.
1: Adiós.